0: 小心死了，和我一样。你为什么拍我？这礼物送你啊？传说这个精灵会杀掉屋子里的主人。Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 呜呼， uh -huh, 欢迎来到悬疑馆，我是馆主哈门，祝大家圣诞快乐！虽然是迟了，但是还是硬硬要说，在节目开始之前呢，先和各位听众朋友们说声不好意思、啊因为这次的圣诞节特备就延迟了几天才播出，因为我上一个星期都在忙着工作，就年尾了嘛，大家都想要 fight sales， 所以呢东西就不断不断不断的来。另外再加上我爷爷的家淹水了，如果大家要留意大马新闻的话呢，就会发现大马有好几个州属和县市都发生了。非常严重的大水灾，刚好我的爷爷住的地方就是之前和大家分享过的加乐这个小镇也被淹没掉了，所以差不多有一层楼那么高吧。但是幸好人没事，可是家里的东西呢就全部都淹坏掉了，连我爸爸的货车也淹坏掉了。不过人没事也算是不幸中的大幸了。上个星期就有回去帮忙收拾，所以时间有点紧迫，就来不及制作 podcast 和更新了。我其实有在想，哎，其实还需不需要做圣诞节特备呢？因为都已经迟了嘛。最后呢，我想了想，哎呀，还是做吧，因为我觉得这一集要说的话题呢还蛮特别的。那可以先在这里预告大家。这集没有灵异故事喽。那些投稿进来的听众朋友们分享的灵异故事呢，我会留在下一次再分享。至于这一集呢，我们就来说说那些圣诞节不为人知的黑暗面，以及会和大家分享一些关于圣诞节的恐怖都市传说。圣诞节特别之。你不了解的圣诞节。说起圣诞节，不知道你脑海中第一个浮现的画面是什么呢？是圣诞老人在派礼物？还是一群人在开心地吃烤鸡庆祝，又或者是一般朋友互相交换礼物呢？不管你想到的是什么画面，我相信那个画面一定是充满欢笑的。但谁会想到，其实，在十九世纪的时候，这一个普天同庆的节日也曾经被人抵制，甚至圣诞节之所以会有今天欢乐的面貌。全都因为一个鬼故事而开始的。话说，在19世纪维多利亚时代的时候，在英国有个传统，就是大家会在平安夜或者是圣诞夜的时候围在一起分享鬼故事，特别是在寒冷的冬天晚上，一群人围着火堆。半亮半暗的，加上烈火照射出来的影子，让整个氛围更显得阴森恐怖，绝对是互相分享鬼故事的好时机。那为什么会有这个习俗呢？那就不得不提这一号人物，他就是十九世纪的伟大小说家查尔斯·狄更斯，他在当时就出版了一部流传到现在的著名小说。书名叫做《圣诞颂歌》，是一个关于圣诞节的鬼故事。接下来就要和大家分享狄更斯写的这个鬼故事。你小心死了，和我一样。故事发生在英国伦敦一个阴暗、寒冷的平安夜里。在一个小镇上，住着一名叫做斯克鲁奇的老男人。他是一个很吝啬的生意人，不喜欢社交活动，更不喜欢过圣诞节。当所有人都觉得圣诞节是一年之中最值得庆祝的一天时，斯克鲁克却露出了嫌弃的模样，因为对他来说，圣诞节根本毫无意义，甚至可以说是烦死了。圣诞节那天要给员工放假，还要给他们发薪水。另外，圣诞节还有很多人来请他为那些受难受苦的穷人捐助。结果当然这是被这个吝啬鬼给无情地拒绝了。他甚至还对那些社工说：“我不过什么圣诞节，我也没钱让那些懒虫过节。如果他们宁可死的话，那他们去死就好了。人口过剩，这样还可以少几张讨饭的嘴巴呢。”以及等等非常尖酸刻薄的话。另外，当他的外甥兴奋地对着他说“舅舅，圣诞快乐”时，却被他认为是想要来占他便宜的，于是就破口大骂他：“什么圣诞节快乐？你有权利快乐吗？你有什么理由快乐？你都那么穷。”所以圣诞节对于这个一毛不拔的斯克鲁奇来说，简直就是人生的灾难日。当然就不会喜欢这个节日。不知道是上天看不过眼，还是他真的太讨人厌了，这个吝啬鬼斯克鲁奇居然遇见了他一生人中最可怕的一件事。就在那一个寒冷的平安夜里，他那个和他一样吝啬。斤斤计较，并且已经死去了好几年的商业伙伴玛丽的鬼魂回来了。他拖着沉重的脚链出现到斯克鲁奇的面前，是回来寻仇，还是连他的好友也看不过他这么吝啬，故意来作弄他的呢？都不是，玛丽回来是想要给斯克鲁奇一个忠告。玛丽对斯克鲁奇说道：“如果你不想死后像我一样。”变成拖着铁链到处漂泊的孤魂野鬼，那么你最好从现在开始就重新做人，别再这么麻木不仁、贪婪吝啬的过日子了。玛丽同时还告诉斯克鲁奇说，有三个圣诞精灵将会陆续来找他。说完，他便素一声，消失不见了。于是斯克鲁奇便展开了他生平中最惊悚的一晚。那三个分别代表着过去。现在和未来的精灵果真出现了，他们三个带着斯克鲁奇，在一夜之间把自己的一生，从年少到老，从生到死，全部都给经历一遍。第一个精灵是过去之灵，他带着斯克鲁奇回到过去，去看看自己以前的生活。结果让他看到，在孤单寂寞的童年生活中，他的姐姐对他特别的关心和疼爱的情景，以及在他年轻时当学徒的时候，仁慈善良的老板在圣诞夜中邀请大家一起庆祝，大家一起开心跳舞的情景。这时候的他心开始软化了，他开始后悔自己对待员工的刻薄态度。他这一生人为了金钱失去了真爱，也失去了快乐。第二个精灵是现在之灵，现在之灵呢，将他带到一名叫做鲍勃的员工的家庭聚会上。那是一个拿着可怜薪水的小职员。他们在圣诞聚会上没有圣诞礼物，也没有火鸡，可是每个人的脸上都洋溢着幸福的微笑，气氛十分的欢乐。看见这一幕的斯克鲁奇，他冰冷的心又再一次的融化了。最后一个精灵是未来之灵。这个未来之灵让他看到了他在衰老之后长期病卧在床，连圣诞节都没有亲人朋友来探望的孤苦景象，甚至有人因为他的死而鼓掌庆祝，因为他平时的为人实在是太尖酸刻薄了。斯克鲁奇在一夜之间看见自己从原本欢欢乐乐的年少时期，经过岁月的洗礼之后。变成了一个心肠冷酷的人，并且在未来的人生要终结的时候，居然还遭遇了这么悲凉的下场，心里感觉十分的难过。于是他开始重新思考生活的意义，才发现原来吃比受更有福、更快乐。刚刚经历的一切，渐渐地唤醒了他人性的另外一面，像是同情心、爱心和喜悦。在玛丽和三位精灵离开后的第二天，也就是圣诞节的早晨，斯克武奇买了一只特别大的火鸡，叫人送到他的员工鲍勃的家里去。接着，他又第一次的探访了自己的外甥，在街上一见到人便开心的向他们打招呼，大声呼喊一声 “Merry Christmas”， 而对方也报以和善的微笑，回应他一句 “Merry Christmas”。就在圣诞颂歌慢慢响起的时候，斯克鲁奇开始了自己新的人生。他从一个自私、吝啬、冷酷、毫无同情心的人，摇身一变，变成了一个乐善好施、关心人间疾苦的人，成为了一个受人尊敬的人。而他自己也获得了灵魂上的救赎。虽然说是鬼故事，但是一点都不恐怖哈，感觉它比较像是童话式的鬼故事，就是特别具有教育意义的。很多人就说，如果狄更斯没有发表这一个小说的话呢，今天的圣诞节很有可能是另一番面貌。事关在当年呢，就是19世纪的时候，大家都过得非常的贫穷，生活也过得相当的苦。那在那个残酷的年代。很多人呢都希望可以得到爱，得到温暖，不只是在生活上，而是在精神上，他们也希望可以得到一些的安慰。这个时候呢，狄更斯通过了这一部《圣诞颂歌》，巧妙的揭露了当年资本主义内在的贪婪和贫富差距增大的现象，同时也敦促了人们必须关怀被生活压迫的穷人。不仅如此，他也写出了圣诞节的真谛，那就是感恩和奉献。我们要感恩我们所拥有的一切，并且尽我们自己的所能去帮助那些需要帮助的人。所以，就让圣诞节变成了一个关于家的温暖节日，而不是像斯克鲁奇之前过的那样冰冷。孤单的 Lonely Christmas， 因此呢，狄更斯也被誉为发明圣诞节的人。再到后来，圣诞节就变成了我们现在所庆祝的模样，像是在家里我们会摆一棵圣诞树，会写圣诞祝贺卡，会互相交换礼物，有 Secret Angel， 大家一起吃大餐，说说闹闹这样子。而那些具有维多利亚特色的圣诞鬼故事，也渐渐的。慢慢的变成了传说。接下来就要和大家分享，在这个喜庆气氛的圣诞节背后，原来隐藏了很多诡异的传说，当中有变态的罪犯，也有神秘的怪物，而他们就和圣诞老人一样，都只会在圣诞节的时候才出现。首先要说的这个故事是来自外国讨论区 Reddit 的网民经历。有一位网民在百货公司的特价卖场里面，就买了一个内置摄录镜头的圣诞装饰，可以拍摄圣诞节庆祝的画面。后来，他就忽然“叮”的一声。灵机一动，萌生了一个念头，那就是打扮成圣诞老公公，偷偷地溜进屋子里面，然后就录下来播放给女儿看，想要给他们一个小惊喜。平安夜的当晚，他们一家人吃了丰盛的圣诞大餐，一起欢度了一个开心的平安夜。当家人都入睡之后呢，这位网友就穿上事先准备好的圣诞老人服装，静悄悄地潜入大厅。他吃掉了女儿为圣诞老人准备的姜饼饼干，摸摸肚子装着圣诞老人的笑声。最后，他将几份早已经准备好的礼物放在火炉旁。当晚，他的一举一动都被他买的摄录机给录了下来。而第二天早上，他将昨晚的录影放在电脑上给女儿看，自己则在一旁收拾昨晚留下来的礼物。这个时候，他居然发现礼物多了一份，那是用蓝色礼物纸包着的一份精美盒子，上面写着事主的名字。但是他的太太也不知道是谁放的，家里完全没有一个人知道这一份莫名出现的礼物到底是如何出现在家里的，这让他不禁感到毛骨悚然。过了不久，他的女儿指着电脑中的影片说：“爸爸是跟圣诞老人一起来的精灵留下的。”女儿才刚说完，他和太太就立即冲到电脑前重播那一段影片。居然真的让他们看见，在客厅阴暗的角落里，一直站着一个高瘦、穿着精灵服装的男人。这个诡异的精灵男人，从这名网友一家人入睡之后，就一直安静地守候在那里超过一个小时。过程中，他紧紧地盯着圣诞装饰上的监视镜头。最可怕的是，他看着事主穿着圣诞老人的服装下来吃姜饼人的那一幕，而且两人的距离还不到一米。但是，就因为当时的环境漆黑，加上那名网友太专注在自己的圣诞老人的角色上了，所以就没有留意到他的存在。最后，这个来历不明的精灵走到监视器前，抓住了镜头。电脑传出男人沉重的呼吸声。接着，下一个画面就瞬间熄灭了，变成了黑屏。那名网友之后鼓起勇气拆开了那一个精灵留下来的礼物，里面放着的是他从监视器里面拆下的电池。大家背后有没有感觉有一阵风吹过的感觉？那个精灵就在你的身旁。<笑>开玩笑了。虽然刚刚分享的故事呢未必是真的，因为是网友自己在网上写的故事，但是在世界各地确实也流传了很多关于圣诞节有怪物登门造访的传说。其中一个最著名的就是来自瑞典的守护精灵 Tom， 他是一个有着小孩身体，但是长着老人的脸孔，满脸皱纹，并且留着长长白胡子的精灵。大家应该有看过他的样子，因为有很多圣诞装饰，或者是购物中心里面的圣诞装置，都常常会看见他的踪影。那据说，这一个叫做 Tom 的精灵，在每年的十二月底，会逐家逐户的拜访村中的居民。这时，村民一定会在桌上摆上了一碗加了牛油的燕麦粥。如果你没有照做的话，或者粥的分量不够的话，那么事情将会变得非常的可怕。因为 Tom 会用尽所有的办法来发泄他的不满，包括破坏屋子里的家具、焚烧田中的农作物、杀害小动物，甚至是虐杀掉屋子里面的主人。但是，只要你为他准备充足的食物的话，他们就会在新的一年里保佑农作物有很好的收成。除了 Tom。另一个在圣诞节出没的怪物就更加恐怖了，它叫做 b e l 贝斯尼克。贝斯尼克是来自德国的圣诞传说人物，他是一个全身穿着动物皮毛、戴着恐怖面具的怪人。他的出现是每一个小孩子的噩梦，因为他手里会拿着一条皮鞭，然后再将孩子绑架到森林里去虐打一顿。其实，在欧美各地还有很多不同的圣诞节怪物，譬如说，在中欧地区就有一个和山羊一样样子的坎伯斯，喜欢吃孩子的冰岛女巫格雷拉，还有一个非常注重时尚的冰岛圣诞猫等等。有历史学家就认为，这些怪物呢，其实都是来自同一个古老的民间传说，在经过多年之后。这些怪物就慢慢演化成为现在的圣诞老人。虽然是传说，但是在瑞典依然有不少的人到现在还保留着崇拜 Tom 的这一个传统习俗。他们会在圣诞节期间在桌上留下一碗加了牛油的燕麦粥。这集的内容应该没有大家想象中的恐怖哈，更多的是分享一些比较少人知道的圣诞节黑暗的一面。像我呢，就一直以为圣诞节原本就是很欢乐的日子，从古至今都是很欢乐的。而圣诞老公公和米露呢，就是圣诞节的代表人物。但没有想到，哎，原来欧美各地还有很多非常著名的圣诞怪物。这让我对圣诞节又更加了解了，有了不一样的看法。那不知道你是不是又和我一样呢？好啦，节目的最后想和大家宣布一件事情，就是接下来的悬疑馆可能会以双周更新的方式来 update， 因为一月到二月期间。我就真的还蛮忙的，就斜杠了一些副业，怕来不及更新就让大家失望了，所以才会选择以双周更新的方式。这样的话呢，我比较会有时间做。至于详情如何呢？到时就会在 IG 那里通知大家。所以还没有 follow 悬疑馆的朋友，赶紧拿出你的手机，打开 Instagram， 搜寻悬疑馆来追踪我们啦！另外，这一个星期热就没有更新啦，因为是新年 ，Happy New Year！ 大家应该也有很多庆祝的活动，那我就在这里先预祝大家新年快乐，新的一年呢，希望大家都平安如意，健健康康。不好的赶快走开，好的快点来。谢谢大家莅临选一万，我是馆主康们，我们明年再见。